0: Gramy na maksa.
1: Cię gramy na maksa.
2: Minęła godzina 19, jest wtorek. Za nami ścieżka dźwiękowa z nadchodzącego dodatku do Wiedźmina 3, krew i wino zespół Percival. A ze mną w studiu są, i proszę się tutaj przedstawić, mi Krzysztof Lenarczyk, Hubert Pomykała, Patryk Ciesielka i Mateusz Widut. I Mateusz Widut, tak dokładnie. W co ostatnio graliście? Patryku? Yy, ostatnio
3: strasznie dużo gram w Mortala, i XL m- tak, XL-a i masteruję sobie obcego, jest bardzo fajnie, bardzo fajnie się gra przez Neta szczególnie. Izolacja, tak? No, nie no, gra w Mortala grając postacią obcego. To chyba taki inside joke był, na
1: nie?
2: <śmiech> nie rozumiem, dobra, nieważne. <śmiech> <Kubern>. <śmiech>
1: Dobra, no to zaczniemy. Oprócz Dark Souls. Oprócz Dark Souls. Grałem w betę Duma. Mm-hmm. E, oczywiście wrażenia z tej bety kilkugodzinne. Będą dzisiaj. Kilkugodzinne, nie. Kilkugodzinne, nie, nie, nie. Kilka godzin nie, nie, nie. graliśmy. Będą dzisiaj i wypowiemy się, co nam się podobało, a co nam się nie podobało. No i oprócz tego ta gra, która zaczyna się... E, ma dwa człony w nazwie. Zaczyna się na D, kończy się na Ark i drugi człon to jest Souls. E, więc e, no, trzecia część Dark Soulsów. E, bardzo duża ilość godzin już za mną. E, się po prostu recenzji już za chwilę. Ja oczywiście też Dark Souls 3,
4: aczkolwiek nie tak duży jak Hubert i nie tak nałogowy jak Hubert, ale przede wszystkim gra, w którą grałem to Batman Arkham Origins. I z racji tego, że nigdy jakoś nie skończyłem w pełni tych Batmanów, teraz potrafi, postanowiłem za to się wziąć i grałem od Arkham Asylum poprzez Arkham City i teraz Arkham Origins i mam zamiar dokończyć później Arkham Knight.
2: Z mojej strony był tylko doom, jego beta. Więc może nie będę się tutaj rozwodził, bo na to przyjdzie czas jeszcze w trakcie tej audycji w tle słychać ścieżkę dźwiękową z nadchodzącego Uncharted 4, więc dzisiaj trochę będzie nowości w sferze muzycznej, w gramy na maksa, więc może już nie przedłużając, a jeszcze nie przechodząc do samej recenzji, Uncharted. Uncharted, Dark Souls, co ci się dzisiaj błąd. dzieje Mateusz? Ale Strasny wolałbym błąd. Uncharted, wolałbym Uncharted już recenzować. <laughs> Naprawdę, nie mogę się doczekać tej produkcji, bo nie wiem, czy słyszeliście wrażenia e, z Denia, ale po prostu... Wymi... Zachwycony. Zachwycony. Podobno wymiata. Wymiata i Naughty Dog znowu dokonało niemożliwego i gra wygląda jeszcze lepiej niż niż można byłoby sobie wyobrazić. A co za tym idzie, jeśli już jesteśmy przy temacie tego gier na PlayStation 4 i to jak one wyglądają, to wydaje mi się, że powinniśmy zacząć dzisiejszy kącik newsowy od tego, od takiej informacji jak PlayStation 4 Neo, nie, PlayStation Neo bez podtytułu
4: i 4. A to nie,
1: miało być PlayStation 4,5, PlayStation 4K, 4K, teraz jest
2: PlayStation Neo. Ale ja widziałem kodowa. też na niektórych portalach, że piszą PlayStation 4 Neo, więc jeszcze to nic nie, niepewnego, bo jak wiemy to też na razie to tylko to jest tylko nazwa plotki? kodowa,
4: więc tak naprawdę nawet jeżeli jest ona prawdziwa, to prędzej czy później się zmieni gdzieś tam na jakąś
2: inną. Ale z Hubertem zauważyliśmy pewną taką rzecz, że mieliśmy Morfeusza, teraz Neo, nie wiem, w końcu Playstation Matrix. <laughs> Xbox Trinity. Dokładnie. A. <laughs> Właśnie. O co chodzi z tym? Wszystkim? To jest po
1: prostu konsola, która no, prawdopodobnie nie, nie uciągnie gier w 4K, ponieważ mówi się, że obecnie najlepsze procesory sobie jeszcze z tym nie poradzą, aczkolwiek pozwoli na oglądanie filmów 4K. Jest to po prostu PlayStation, które, czwarte PlayStation, które jest znacznie mocniej, mocniejsze, szczególnie jeśli chodzi właśnie o mm, procesor i jeśli chodzi o... GPU. To nie to samo? Nie, nie. nie. CPU, to procesor GPU,
2: to jest procesor
1: Ej, Patrz, nie
4: Sony stwierdziło, że... Ta nowa konsola będzie koegzystować na równi z PlayStation 4 i raczej nie będzie takiej sytuacji, że jakiś tytuł będzie działał na Neo, a nie będzie działał na PlayStation 4, że pełne współzawodnictwo i pełne działanie sieci ma działać pomiędzy obiema konsolami, czyli będziemy mogli się mierzyć z kolegą, jeżeli będzie miał to nowszą konsol, że Sony stwierdziło plotki, że Sony tak stwierdziło, tak mówią i z tego co wiadomo gry mają działać w końcu w Full HD i w 60 klatkach na sekundę, co
2: jest dobrą wiadomością dla wszystkich fanów grania na dużych ekranach. Ale wydaje mi się, że to najważniejsza informacja z tego wszystkiego to, że to, że same produkcje nie będą mogły mieć jakichś dodatkowych opcji, feature'ów, na Neo, jak i w portaniu do podstawowej wersji konsoli, że nikt nie może czuć się podszkodowany. Jedyną opcją jakby ulepszenia tego, co będziemy klatki. widzieć na, na, na odbrazie, to będą klatki, ewentualnie rozdzielczość. Nic więcej, co wydaje się dobrą Rozsądne. informacją I rozsądną. i rozsądną, bo już czytałem, chociaż dzisiaj czytałem już na takich portalach jak pp.pl czy gry online e, w komentarzach tak tak wielkie oburzenie, że Sony dzieli graczy, że Sony wydało 3 lata temu półprodukt i naprawdę dopiero teraz prawdziwą konsolę szykują dla graczy. I co to wszystko ma być? Ile Czyli to będzie
1: kosztować? Po idąc, co to? Na co to? Idąc tym topem, tropem rozumowania, za kolejne trzy lata to będzie ćwierć produkt, tak? Według takiej filozofii. Nie, no dobra, wróćmy do tematu. Jeśli nawet Sony zapewnia, że nowe tytuły że nie będą się pojawiały tak zwane ekskluzywy tylko i wyłącznie na Neo, czyli gry, które mm, będą wymagały po prostu tej lepszej wersji konsoli, chociaż to mi się jakoś specjalnie nie chce wierzyć. No tak czy inaczej, nie dziwię się, że społeczność graczy zareagowała w taki sposób, ponieważ, y, chociażby właśnie biorąc pod uwagę Dark Souls, konsola jest w tym momencie tak bardzo głośna, mimo, że to dopiero 3 lata właśnie po premierie konsoli, że y, te późniejsze tytuły za te 2-3 lata mogą już... No naprawdę... Mi się
4: zażynało już na Wiedźminie III, także co dopiero w momencie, gdy wyjdzie
2: God of War 4. Że 7, sprzątacie 4? w pokojach, żeby tam nie naszło kurzu w ogóle? <głos> Proponuję. Nie no, mam wiesz, cztery konsole, Ma jest do, dosyć cicho. mam cztery dajemy. konsole
4: w pokoju i żadna tak nie hałasuje jak PlayStation 4 i to, to jest niestety prawda.
2: Chyba nie masz Xboxa 360. Nie, ja na tam. przykład nie narzekam na głośność mojej konsoli. Ja co? też. Nie. Bo mało
4: grasz. Nie przyszedłeś. Dużo nie mieliście tytułu.
2: Xboxa 360 żeby Miałem. w ogóle no to, to jest odkurzacz prawdziwy. Nie. A co ciekawe jeszcze w kontrze do
4: Sony Microsoft również zarejestrował dwie nowe marki konsol czy w sensie dwie nazwy kodowe i prawdopodobnie jedną z nich będzie Xbox One Slim i nie wiem nie ma żadnej informacji o tym, że będzie to jakoś mocniejszy sprzęt, ale plotka właśnie mówi o tym, że jedną z wersji, którą Microsoft zapowiedział, będzie będzie Slim Xbox One, no i chyba wszyscy na to czekali, gdzieś tam nawet pojawiły się jakieś przecieki, prawdopodobnego wyglądu, ale w takiej sytuacji zawsze są to fejki, więc nie
2: ma co się napalać. Ale to dobrze, no bo nikt nie chce mieć pod telewizorem magnetowidu. No bo ale można było mieć 20 wyobrażasz temu. sobie
4: sytuację, jak wychodzi wersja Xbox One z tymi samymi bh po prostu mniejsza, a w momencie, tak. gdy Sony
2: wypuszcza dużo mocniejszą konsolę. No ale tak czy inaczej, jeśli... Te informacje w kwestii tego, że gry i tak muszą wszystkie działać na obu konsolach, okaże się prawdą, to Microsoft nic nie straci, nie straci gier multiplatformowych, bo one i tak i tak w wersji na porównywane sprzęty będą przygotowane, czyli na PlayStation 4 podstawowe. Więc raczej wydaje mi się to dosyć prawdopodobne, bo mimo, że Microsoft już kilka razy w przypadku na przykład Xboxa 360 robił takie rzeczy jak dodawanie na przykład Port HDMI, Academy. bo nie miał pierwszy Xbox HDMI, później dodatku Wi-Fi, zmniejszania tej konsoli, naprawiania jej, bo oczywiście wszystkie wyszły z wadami fabrycznymi. Przypominam, że jeszcze to było się coś da. takiego
1: jak HD DVD. DVD.
2: Tak, tak. tak. To było bolesne, to było bolesne, ale no yy, Blu-ray wygrał i teraz wszystkie konsole w sumie mają ten napęd, więc nie ma co już się tutaj kłócić, a wydaje mi się, że przyszłe konsole to już w ogóle nie będą posiadały napędu, ewentualnie jakieś takie USB dongle, sticky będzie się wtykało i to będzie działało dalej. Więc no, czekamy na wasze komentarze, zapraszamy na nasz czat, na naszym czacie tutaj, jak widzę, jest Duszek, Fifla, Kiszymek, Mr. Modi, Doniu, Limat, Pytajnik, Aktus, Ankalog, jestem ja i zapraszam wszystkich członków redakcji też i wszystkich słuchaczy Radia Centrum, słuchaczy Gramy na maksa, tam możecie naprawdę porozmawiać o różnych rzeczach, teraz widzę dużo, dużo a propos telewizorów 4K, no to akurat wszystko, związane z wszystko tematem. Wiesz. Wszystko w temacie. Trzeba dążyć Wydaje z mi się, z że czas też na jeszcze jeden news, ale już taki ostatni przed głównym daniem gramy na Maxa, czyli e, recenzji Dark Souls 3, czyli e, kwestia mafii 3. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, kiedy mafia 3 zadebiutuje, tak? na konsolach takich jak ale... PlayStation 4. Ace 7 Jackson. października, tak?
1: tak? Tak, tak, 7 października, dobrze trafiłeś. Powiedzmy może o tym zwiastunie, który obejrzeliśmy, który właśnie wypłynął do sieci. E, oczywiście już wiemy, że głównym bohaterem jest Afroamerykanin. Wiemy, że miasto, w którym e, będziemy po prostu stoczyć boje i wspinać się na te kolejne szczebelki mafijne, nazywa się mm, Nowe Bordeaux i to jest taka, e, powiedzmy, dosyć mocna inspiracja Nowym Orleanem. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, czym jest Nowy Orlean, to jest stolica e, Luizjany i to jest miasto, która znana jest z tego, że jest właśnie tej jazzu. Również mnóstwo, mnóstwo busmanów stamtąd pochodzi. I mnóstwo po... huraganów tam było, i kataklizmów Też. pogodowych. Bardzo, bardzo nietypowe miejsce. Myślę, że bardzo klimatyczne. zwiastunie zresztą słyszymy legendarny otwór Son of a Pitcher Man, który był chociażby w Pulp Fiction. Więc każdy, kto jest fanem tego filmu, myślę, od razu odnajdzie się w klimacie nowej mafii. Mnie ten zwiastun przekonuje w 100%. W ogóle nigdy nie byłem fanem mafii i zobaczyłem Jesteś to. Jesteś głupi. Nie można być... Ja nie używam takich słów. Brzydko, mafii. brzydko. Jesteś nie niemożliwy. Ale gra, grałeś w dwójkę, grałeś w jedynkę,
2: w jedynkę chyba grałeś, każdy grał. Każdy. Przez... przez chociaż nie, przepraszam, minut. ty nie grałeś dla was, więc może i w mafii. pierwsze nie gry. Tak. tak. Moje odczucia tak, tak. co do tego zwiastuna
4: to pierwsze co sobie pomyślałem, Boże, kolejne GTA. Bo w zasadzie... Jest tak wyreżyserowany jak większość z stunów, które pochodziło od Rockstara i dokładnie to sobie pomyślałem, jakby gdzieś tam pojawił się znaczek R, to wcale bym się nie zdziwił. I zresztą nawet ludzie, którzy widzieli tą mafię wcześniej i stwierdzili, że jest to bardzo podobne do GTA V, nawet jeżeli chodzi o minimapę. I bardzo się tego boję, że to Ale... będzie po prostu tak jakby, wiesz...
1: Ale pamiętajmy jedną rzecz. Zwiastuny z... Rockstara są generalnie w większości rewelacyjne, więc to w sumie To świadczy inspiracja. o tym, że
4: ten zwiastun jest dobry, natomiast czy że aż tak jest inspirowany twórczością Rockstara ten produkt? Mam nadzieję, że nie jest.
2: Ja bym że cię... się miło zaskoczyło. Ale wiesz, ja bym się wcale nie dziwił, no bo jakby sama mafia i też GTA w 3D pełnym praktycznie debiutowały w podobnym okresie i, i raczej... No tak, ale ale ma- nie, nie można powiedzieć, że to jest żynka z czegoś to, to już mafia ma swoje lata To już jest trzecia odsłona gry I na tym gry mafii polegały Więc wcale się nie dziwię, że to Ale ja tak też wyglądało. muszę
4: trochę się nie zgodzić Bo mafia w ogóle nie polegała na tym samym co GTA 3 Mieliśmy przynajmniej jedynka Nie była grą Ten otwarty świat Znaczy świat był, ale nie był on tak otwarty był, Mafia była podzielona na segmenty Tak jakby na odcinki I
2: główny nacisk w mafii był na fabułę nie tak jak w przypadku GTA. Ale w, no gdzie... w GTA też masz na fabułę i też masz jakby głównym daniem jest jeżdżenie tymi samochodami i strzelanie. To bo na przykład... Chodzi na to samo.
4: No Nie zgodzę się. Nie, nie,
1: nie jestem w stanie tak porównać. Na premierę Mafii po Dla prostu. mnie
4: to były dwie zupełnie inne gry do pewnego momentu. Szczególnie jedynka, dwójka gdzieś tam próbowała dążyć do tego, czym było GTA, czyli budowała otwarty świat ale nie wypełniała go treścią. Zobaczymy jak będzie w mafii. Ja chciałbym
1: zwrócić tylko uwagę na to, że wasza sprzeczka na tle tej muzyki z Uncharted 4 brzmiała wyjątkowo epicko. Tak. Zapraszamy do dalszej dyskusji na nasz czat, a my po
2: małym przerwniku muzycznym wracamy do was z recenzją długo zapowiadaną Dark Souls 3. Tak. Tak. Czekam.
0: Gramy na Maxa.
2: Gramy na maksa czas na recenzję wyczekiwanej gry przez wszystkich fanów RPG, wyczekiwanej przez Huberta, który ze mną w tej recenzji Dark Souls 3 gra od From Software, wydawcą Bandai Namco w Polsce Cenega Poland PEGI 16. Gra pojawiła się 12 kwietnia u nas w kraju na świecie, czyli dokładnie w Azji miała premierę troszkę wcześniej, bo 24 marca na PCcie, PlayStation 4 i Xboxie One. Hubercie, czym jest dla Ciebie i czym będzie w przyszłości Dark Souls 3?
1: Na pewno trzeba zacząć od tego, że Dark Souls 3 to jest ostatnia część serii w takiej, a nie niezmienionej formie. Tak? To znaczy From Software zapowiedziało, że ta forma się zmieni, kolejne części z serii prawdopodobnie się ukażą, ale to będzie już coś zupełnie innego, więc tak zwanego syndromu asasyna w tym momencie nie uświadczymy. Natomiast mówi się, że trzecie Dark Soulsy to, to jednak tylko trzecie Dark Soulsy, które nie wnoszą żadnych poważnych zmian. Ja się z tą tezą nie zgadzam, ponieważ uważam, że diabeł tkwi w szczegółach, których jest naprawdę masa w trzecich Dark Soulsach i już tłumaczę dlaczego tak jest. Na początku mógłbym w sumie zacząć od technikaliów, aczkolwiek tego jest stosunkowo niewiele, więc zostawię to na koniec i od razu zacznę od, od gameplayu, o tym jak to wygląda. W pierwszy raz tak naprawdę walczymy w naprawdę ogromnych lokacjach. Mam wrażenie, że lokacje, które pojawiły się w trzecich Dark Soulsach przewyższają momentami nawet dwukrotnie lokacje z innych części gry. Pojawia się również więcej ognisk, więcej skrótów, czyli coś, co być może w jakiś sposób ułatwia rozgrywkę. Problem polega na tym, że w tej części właśnie Mrocznych Dusz nastąpiła taka swoista przemiana. Tak jak zawsze bossowie byli bardzo trudni i powodowali y, złość i, i płacz na twarzach wielu osób. Y, tak w tym przypadku lokacje są y, znacząco trudne i żeby naprawdę odbukować jakiś skrót do ogniska trzeba się momentami naprawdę napocić.
2: Ale z czego to dowiedziałem się? W końcu Dark Souls 3 to jest ta produkcja, która daje pewne wprowadzenie, taką rozbiegówkę dla ludzi, którzy jednak nie są za bardzo w tych grach takich dla naprawdę zaawansowanych graczy. Jest tu samouczek. Pierwszy boss nie jest wcale jakimś wyzwaniem. Za pierwszym albo nawet drugim podejściem można przejść. W ogóle fani Dark Soulsów poprzednich i Demon Souls to dwie pierwsze jakby te krainy mogą przejść o tak o i, i dla nich to nie jest żadne wyzwanie, ale to chyba dobrze, bo w końcu gracze, którzy są zainteresowani tym produktem, tą grą mogą spróbować. Czy tak jest?
1: A ten polega na tym, że wreszcie w From Software ktoś podszedł do tego tytułu w inny sposób, to znaczy tak jak mieliśmy A albo właśnie... pomyślał w końcu No Nie chciałem tego stwierdzenia używać Tak jak mieliśmy Demon's Souls, które było grą absolutnie hardkorową, tak w trzecich Dark Souls'ach możemy sobie ten sposób trudności w jakiś sposób samemu dopasowywać do swoich umiejętności. Zgadzam się z tobą, to jest prawda. To są prawdopodobnie najbardziej przyjemne do grania Dark Souls'y i być może momentami najbardziej łatwe, chociaż nie tak łatwe, jak ludzie właśnie wypisują w internecie, ponieważ, tak jak powiedziałeś, pierwszego bossa można przejść za pierwszym razem, a ja startując postacią czarodzieja przyszedłem go za piątym razem, ponieważ pierwszy boss atakując fizycznie przebijał mi się przez tarcze i mnie po prostu w ten sposób pokonywał. Oprócz tego, że lokacje są naprawdę ogromne i trudno się przez nie przebić, zmieniono całkowicie system bossów, o którym powiedziałem. Zawsze w poprzednich częściach gier od From Software podejścia do bossa stanowiły wyzwanie, a już walka z bossem to było wyzwanie samo w sobie. Pamiętam bardzo dobrze, kiedy pierwszy raz przechodziłem Dark Souls i ilość moich podejść do słynnej dwójki z Anor Londo, czyli Onsteina i Smoga, wynosiła jakieś 55 i przechodziłem ich dwa tygodnie rzucając padem i w ogóle masakra, a potem jak wreszcie ich przeszedłem, to tych emocji nie zapomnę do końca życia, tak, tak to wszystko we mnie buzowało. Tutaj naprawdę kilku bosów przeszedłem za pierwszym razem, kilku bosów również przeszedłem samemu za pierwszym razem, a patent, o którym mówię, polegający na tym, że dozujemy sobie poziom trudności, polega na tym, że wreszcie... System multiplayerowy, który i tak już był bardzo dobry, doprowadzono do prawdziwej perfekcji. Tym razem łącznie ze sobą może grać aż sześć osób. Mówimy tutaj o dwóch osobach, które możemy przyzwać do grania przeciwko grze, wspólnie, tak w kooperacji. Za pomocą takiego specjalnego przedmiotu można przywołać jeszcze jedną osobę, czwartą. Natomiast sześć osób może ze sobą walczyć wtedy, kiedy jesteśmy atakowani przez innych graczy, bo wiadomo, my, tak jak to w każdych taksosach było, jeśli przyzywamy kogoś innego do pomocy, to jednocześnie ktoś grający i będący w tej samej lokacji może nas zaatakować. Musimy się z tym liczyć, że fizyczny gracz znacznie trudniejszy od podstawowych przeciwników nas po prostu pokona i takie naprawdę potężne, epickie batalie 3 na 3 przeżyłem. Zobaczycie to zresztą w filmiku na YouTubie, który udostępnimy po zakończeniu tej recenzji. I myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie dla gier MMO. Wszyscy wiemy, że gry MMO w tym momencie umierają. Odpływ od ludzi grających w MMO jest znaczny i myślę, że rozwiązania takie jak w przypadku Dark Souls, czyli ten single player plus kooperacja dosyć szeroko zakrojona jest naprawdę sensownym suplementem i substytutem jednocześnie gier multiplayerowych. Dodajmy również, że tak naprawdę trzecie Dark Soulsy to tak jakbyśmy oglądali najnowsze Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy. Patent polega na tym, że... Wszystko
2: widzieliśmy, są najlepsze rzeczy, najlepsze klisze zebrane do do kupy, to w końcu działa, jest tak jak powinno być, wygląda bardzo ładnie i i to jest w końcu Dark Souls, które powinno być Dark Soulsem takim już przy pierwszej
1: części, tak można by to ująć. No to są dosyć odważne słowa, tutaj też się z tobą nie zgadzam, bo akurat... Jedynka, trójka to jednak skrajnie różne gry pod pewnymi względami. Aczkolwiek, w tej trzeciej części jest właśnie tak, że że pan Mizajaki, czyli naczelny From Software, twarz odpowiadająca za serię, powinien podejść do nas i poklepać nas po ramieniu, mówiąc zobacz, już to gdzieś widziałeś, jakie to jest fajne, nie? Fajne, przyjemne. No i rzeczywiście tak jest. Napotykamy postacie, które już widzieliśmy, przeciwników, które już widzieliśmy, pewne sytuacje są podobne do tego, co już wcześniej przeżyliśmy, nawet zbroje z poszczególnych części również się pojawiają. Mam nadzieję, że to nie jest w formie recyklingu, czyli bierzemy tamte modele i wstawiamy do gry i sprzedajemy jeszcze raz to samo. Właśnie chciałem do tego nawiązać. Nie nie odczuwamy żadnego wrażenia recyklingu. To, mimo że tych smaczków jest naprawdę bardzo wiele, takich momentów puszczania oczka do gracza, jest ich mnóstwo i momentami zdarzają się chwile, w których jest jeden smaczek za drugim, ale jakoś to nie razi, mam wrażenie. Jak oglądałem jednak te Gwiezdne Wojny, to było takie wrażenie, że no... Kurczę, trochę za bardzo, trochę, trochę niespecjalnie tutaj. Wszystko tak naprawdę jest na miejscu, ponieważ nie będzie spoileru, ale powiem Wam tylko tyle, że w temacie Dark Soulsów trzecich to, że pewne rzeczy się powtarzają, ma swoje fabularne uzasadnienie. Więc nie dość, że zostało to wymyślone w sprytny sposób, po prostu kopiując coś, co już powstało, to jeszcze mamy na to usprawiedliwienie. To, co widziałem, trochę burzyło i
2: ciekawiło fanów, bo nie było do końca wiadomo, jak to będzie z systemem szybkiej podróży. Bo jednak okazuje się, że dochodzimy do ogniska i już od samego początku możemy
1: używać tej szybkiej podróży, nie nie poruszać się po tym świecie pełnym zła i śmierci. W najnowszej części mamy mnóstwo takich drobnych poprawek i elementów, które usprawniają rozgrywkę. Oprócz tego, że od samego początku możemy właśnie pomiędzy ogniskami podróżować sobie. Pamiętamy ten cudowny moment, kiedy w pierwszej części wreszcie nie musieliśmy biegać od lokacji do lokacji. Aczkolwiek to jest wygodne, nie oszukujmy się. Tutaj mamy również typowo gameplayowych rozwiązań, całą masę, na przykład to, że grając w wersję na PlayStation 4, bo właśnie taką testowaliśmy, przytrzymując y, krawisz strzałki w dół, y, automatycznie pojawia nam się przedmiot, który mamy ustawiony jako pierwszy, więc y, już walcząc z bossem nie musimy panicznie wciskać tego przycisku z nadzieją, że wreszcie wyskoczy nam butelka ze zdrowiem. Y, również skacząc nie, postać automatycznie nie robi przewrotu w przód, czyli pamiętamy w drugiej części Dark Soulsów Moment w Huntsman's y, w którym wszyscy notorycznie spadaliśmy w przepaść tylko po to, żeby coś zgarnąć. Teraz tego nie ma. To jest naprawdę sensownie rozwiązane. Oprócz tego w tak zwanym hubie, czyli miejscu, do którego trafiamy za każdym razem, kiedy na przykład chcemy ulepszyć broń albo podbić poziom doświadczenia naszej postaci, możemy sobie właśnie przydzielać butelki, estusy, zdrowia i many i zbierając po prostu kolejne fragmenty estusów, wybieramy u pewnej postaci ile tych butelek ze zdrowiem chcemy mieć ze sobą, a ile z many. Więc w momencie, kiedy wiemy, że będziemy grali z kolegą i mamy akurat czar, który możemy go poleczyć, tudzież uleczyć, jak to w języku polskim bywa, wybieramy właśnie butelki z mana. Właśnie w kwestii chyba magii nie ma już tego ograniczenia i to zostało
2: właśnie zamienione na tą manę, że, że, że jakby... Mana już była przy... Demon Souls, Tak, Tak, tak. 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 Ale że, że to jest jakby usprawnione z czego to. Miałeś. Oprócz
1: tego, że pojawił się pasek z maną i możemy ją regenerować i tak naprawdę przechodzić grę w tak zwanym easy mode, strzelając z daleka do przeciwników, to również tak zwany weapon arts, czyli coś czego nie było do tej pory w Soulsach, z tego korzysta. To są dwa unikalne ataki dla każdej broni. Przytrzymując przycisk L2 przechodzimy do specjalnej postawy. Ja grając kataną pod przyciskiem R Jeden miałem atak, który polegał na szybkim dobiegnięciu do przeciwnika i ciachnięciu z miejsca, natomiast R2, czyli ten mocny atak polegał na takim podcięciu od dołu. Również mamy inne rzeczy, jak ktoś na przykład dwie bronie ze sobą nosi, to robi piruety i może pokonywać dużą ilość przeciwników dookoła niego. Również przebijanie się przez tarczy, wybijanie wrogów w powietrzu, naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że broni, zbroi i w ogóle wyposażenia w tej części wyjątkowo nie brakuje. Mam do ciebie też pytanie, nie wiem, czy już możemy przejść
2: dalej, czy już, już sam jakby system rozgrywki możemy pominąć, bo już wszystko zostało, na pewno nie zostało powiedziane, ale... Czas, czas goni, czasu nie mamy za wiele, bo oczywiście o Dark Souls możemy gadać godzinami. Tak więc chciałbym się spytać jeszcze o kreator postaci, bo wydaje mi się, że to też jest ważne. Nie tylko mamy te ustawione jakby postacie, jak wojownik, mag i tak dalej, ale też możemy sami stworzyć, sami sobie... Ale to jest już chyba dla bardziej profesjonalnych graczy, bo bo to jest trudna gra, pamiętajmy, Dark Souls 3 to, to nie nawet jest gra w kreatorze dla każdego. Tak, nawet nawet kreatorze kreatorze. może
1: nie wyjść. No ja próbowałem zrobić wreszcie w jakąś sensowną postać, a musiałem zmienić fryzurę, bo jakbym wziął takie loczki, które spadają na dół, to wyszedłby Migotje, tak, ten znany piosenkarz. Jeśli chodzi o samą grafikę, którą właśnie widać w edytorze postaci, kiedy ta zbroja się świeci tak jak powinna i ta twarz, ta twarz jest zarysowana, to rzeczywiście być może są tam jakieś usprawnienia, natomiast ważne jest to, że to jest gra, która jest znacznie ładniejsza niż Bladborn. Zmienienie tej tonacji kolorystycznej na tą bardziej żywą ewidentnie wyszło grę na dobrze, tekstury są lepsze, cieńsze. Rzeczywiście, są
2: lepsze. ja widziałem i Bladborn, i widziałem i Dark Souls 3 nie wiem, dla mnie to jest porównywalny poziom, a nawet bym powiedział, że Bladborn może w kwestii tego, że tam było Momentum. więcej ciemniejszych jakby lokacji wyglądał lepiej nawet niż Dark Souls 3. Więc Tutaj pojawił ale się. To I tak nie wydaje mi się, że to jest półka jakby produkcji, które wychodzą na next geny. Znaczy, w sensie to jest ładna gra, ale to da- dałoby się to naprawdę dużo le- ładniej i lepiej zrobić.
1: Na pewno jest bardzo ładnie, ale nie wzorowo, jednakże no, nie przeszkadza w zupełności w rozgrywce. Nigdy Dark Soulsy nie były grą ładną, pamiętajmy o tym, to jest zawsze gra, którą ludzie kupowali i grali w nią po to, żeby po prostu to przeżyć i poczuć. Um... Mogę powiedzieć jeszcze, że oprócz tego, że to jest gra, która jest jednocześnie prawdopodobnie najłatwiejszą częścią serii, jest również najbardziej jest najłatwiejsza do wejścia w świat dla osób, które w ogóle nie grały w Dark Souls. Więc jeśli słyszeliście, że jest to gra wymagająca, ale wszyscy w sklepie ją kupują, to znaczy, że jest prawdopodobnie dobra, to również powinniście ją kupić, chociażby dlatego, że naprawdę to jest przeżycie, które będzie dla Was przyjemnością. Zauważyłem, że grałem... I tak naprawdę w ogóle się nie nudziłem, ponieważ grałem bardzo dużo czasu razem z kolegą. I to jest już rozwiązanie, jeśli macie kolegę, który też lubi Dark Souls'y albo albo odpala Dark Souls'y. To jest rzecz, którą możecie przechodzić wspólnie od początku do końca. Błędów trochę mamy. Jest ich niewiele, aczkolwiek się pojawiają. Przeciwnicy czasami nadal uderzają nas przez ścianę. Często mamy trudności z przyzwaniem innego gracza, albo konsola jest momentami naprawdę tak bardzo głośna, że nawet za drzwiami osoba spokoju obok, jeśli śpi, to może się obudzić. Gwarantuję, przeżyłem to. Nie wiem dlaczego, być może pewien pacz to zmieni. W tym momencie gra w wersji 1.4 jest już usprawniona, to znaczy tam balans broni został poprawiony i kilka innych dodatków werdykt jest taki, jeszcze dodam o muzyce szybko muzyka to dosłownie dwa zdania ponieważ jest to poziom From Software zawsze był to poziom From Software klasa sama w sobie, rewelacja żałuję, że nie kupiłem edycji specjalnej właśnie z soundtrackiem. jest to najbardziej przyjazna dla nowych graczy część Dark Soulsów Najba- nadal wymagająca dla starych wyjadaczy którzy nie będą przyzywać innych graczy tylko będą przechodzić grę samemu to, są, to jest stare, dobre Dark Souls i nowe, lepsze Dark Souls jest to moim zdaniem Arcydzieło, gra, której naprawdę czekałem, ale nie miałem aż takich y, wyobrażeń i starałem się podejść do tej recenzji dosyć obiektywnie, aczkolwiek rozmawiając właśnie z kumplem, z którym grałem, y, który jeszcze w ogóle podchodził do tego sceptycznie, wiedzieliśmy, że taka nota, a nie inna się tutaj y, pojawi. O ile Demon Souls to dla wielu jest taką melodią odległej przyszłości, a pierwsze Dark Souls to taka niedostępna dama z wyższych sfer, drugie Dark Souls to w ogóle jakaś taka dziewczyna z osiedla, która po prostu fajnie wyglądała w makijażu, to trzecie Dark Souls to jest koleżanka, która gdzieś tam zawsze była obok ciebie, zawsze po tym osiedlu biegała razem z tobą i nagle dorosła, stała się kobietą i zorientowałeś się, że to właśnie do niej musisz się wybrać i nie masz nic przeciwko, żeby się z nią ożenić i spędzić z nią resztę życia w lepsze i gorsze dni. Arcydzieło, najlepsze Dark Souls, jakie kiedykolwiek powstało pod względem gameplayowym. Najlepsza gra tego typu, pozycja obowiązkowa, widzimy się wszyscy w New Game Plus. 10 na 10 odgramy na maksa, mówię to zupełnie poważnie. Chociażby dlatego, że druga część, która podzieliła graczy, niektórzy uważają, że jest to świetna część, inni po prostu płakali, ja byłem w tej drugiej grupie, dostała hura optymistyczne oceny w mediach. Tak, ta dostaje jednak trochę niższe. Aczkolwiek dziesiątka jest pewnie Jesteś zasłużona. Jesteś pewny? czy, czy gra... Jestem zupełnie ja wiem, pewny. że
2: jeśli chodzi o rozgrywkę samą, to ta gra zasługuje. Ale czy historia grafika i błędy, które jednak są, pozwalają ci jeszcze z tym sumieniem wydać 10 na 10? To nie, Albo...
1: są, to nie są błędy takie jak w przypadku gier, które obecnie wychodzą, tak? Czyli gra jest niekompletna w momencie, kiedy pojawia się w sklepie. Ona już jest kompletna, jeszcze kilka elementów zostanie uprawnionych, to, usprawnionych. To nie są takie błędy, które, yy, które powodują, że nie wiem, gra się gorzej. A jeśli chodzi o takie momenty fabularne, o których mówisz, yy, czy się pojawiają są i jest ich naprawdę tak wiele, że zupełnie optymistycznie i obiektywnie daje 10 na 10 od gramy na maxa.
2: No dobrze, dawno nie mieliśmy tej oceny w gramy na maxa, tak więc 10 na 10 od Huberta dla Dark Souls 3. No i e, zagrajcie z Hubertem, Hubert was przekona. To jest gra, którą trzeba zagrać. Jeśli jesteście fanami e, fantazy, fanami RPG, fanami trudnych gier, no, musicie wybrać się do sklepu i, i zakupić tę grę. No 10 od, na 10 od gramy na maksa to, to, to jest taki sam Mówi samo przez się.
0: Więcej szczegółów na,
1: gramy na Gramy
2: na maksa. I wracamy do audycji, gramy na maksa, Dark Souls 3 za nami 10 na 10, coś, coś niesamowitego. To by powiedzieć. się spodziewał po Ale Tak to jest, bo jednak to jest gra, którą, którą się albo kocha, albo się nienawidzi, więc jak ktoś... no. Żaden z nas nie grał za dużo, więc jeśli ktoś miałby przejść tą grę, to oczywiście ją pokocha, bo jakby nie przeszedł jej, to by ją nienawidził. Że prawda bo jest taka, że Dark
4: trzy 3 zbiera bardzo wysokie oceny w internecie, niezależnie od tego, czy ktoś no, lubi, czy nie. Nie wiem,
2: czy dziesiątki, ale ósemki na pewno. Tak czy inaczej, to jest gra, po którą warto sięgnąć, jeśli macie trochę czasu, bo pamiętajcie, jeśli nie macie dużo czasu, to nie jest gra dla was, chyba że planujecie grać w jeden tytuł przez dwa lata. To, to jest taka to gra, tak, że tak.
4: trzeba wymasterować pewien poziom, nauczyć się pewnych bossów i tak dalej. Więc to nie jest gra dla takich przeciętniaków jak my. To no to jest,
3: to jest gra targetowana do specyficznej widowni, prawda? Ale właśnie
2: w Dark Souls 3 jednak jest już takie trochę inne podejście, że no, jest że łatwiejsze. Można, ja znaczy mogę... łatwiejsze. łatwiejsze. wejście jest ten rozbieg, a nie od razu wpadasz, nie żyjesz, wpadasz, nie żyjesz. Bo ja
4: na przykład grałem w Dark Souls 1 w wersji Prepare to Die, grałem trochę w Demon Souls'y. Demon Souls konkretnie, bo nie ma takiej gry jak Demon Souls'y. I rozpoczynając przygodę z Dark Souls 3, noczyłem czułem tą różnicę zdecydowanie, ale może na to miał wpływ jak działał Bloodborne na graczy, bo Bloodborne też był zdecydowanie łatwiejszą grą niż poprzednie części, części Dark Souls.
2: Może już powoli przejdziemy do kolejnych newsów, bo powiedzieliśmy tylko o Mafii 3, powiedzieliśmy o PlayStation 4 Neo czy tam PlayStation Neo ulepszonej wersji PlayStation 4, która pojawi się prawdopodobnie jeszcze w tym roku pod koniec. Newsów dużo ciekawszych wiele nie ma w tym tygodniu niestety. A
4: jednym z nich jest taki news, że Batman Collection HD czy Arkham HD Collection, jakby tego nie nazwać, ma zawędrować na Xbox One i PlayStation 4. Będą to dwie części Arkham Asylum oraz Arkham City w wersji podbitej oczywiście rozdzielczości, podbite tekstury ze wszystkimi dodatkami według jednego z pracowników sklepu GameStopu. No i gdzieś tam nawet pojawiły się screeny z przewidywaną datą premiery. Więc no chyba to prawda, no i chyba wszyscy na to czekają, no bo i myślę, że ten kto nie grał w Batmana powinien to zrobić i będzie bardzo dobra okazja.
2: No i chyba też nie jest żadnym zaskoczeniem taka informacja, bo jednak takich odświeżanych rzeczy, gier... Jest coraz więcej, więc można trochę się zasmucić, bo częściej wychodzą takie kolekcje gier, w które już graliśmy niż, niż po prostu nowe produkty na, na nasze konsole. Tak samo widzę teraz news na ppe.pl, gdzie Max Payne, kolejnym klasykiem zmierzającym na PlayStation 4, Ale oczywiście. Że jedynka,
4: dwójka i tak dalej? Jedynka,
2: jedynka ma trafić i ma dostać pucharki i być podbita do 1080p. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł dawać grę, która jest kwadratowa w 1080p, żeby ludziom oczy wypaliła, więc. Ale na pewno dla fanów samego Max Payna to i jaki w sumie Ty jest dla mnie fanem Max m- 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 mówię o sam-, sam o sobie, to będzie ciekawa rzecz. Zobaczymy jak będzie to sceną, a tu widzę, a sze- 63 zł za grę. Która I ja na wyszła przykład
4: jak Max Payne 13 lat temu yy, Fajnie. 3 wyszedł, to stwierdziłem, że Zagram sobie w poprzedniej części, no i trochę mnie głowa rozbulała, jak zobaczyłem, jak to bo zupełnie gdzieś tam inaczej zapamiętałem, znaczy to, to jak nawet, ta gra wygląda,
2: to, jak ona działa i tak nawet dalej. Nawet Max Payne 3 był po prostu chyba inną grą niż poprzednie Max Payne. Miał, nie, nie, miał a,
4: tylko wspólny...
2: Bohater był wspólny. No ni, niby tak, nawet nie wyglądał. E, ale w każdej części bohater Max Payne inaczej wyglądał. No dobra, powiedzmy, ale to była tak czy inaczej trochę inna gra. Ehm, co dalej? Co jeszcze znaleźliście? Counter Strike 1.6 wylądował na Androida.
4: I to jest news, który... Aha,
2: czyli teraz mam się spodziewać jakichś e-sportowych rzeczy na smartfonach. To nie, by było no, ciekawe.
4: gra wygląda tak samo jak na PC, pecetach, w zasadzie działa tak samo. No oczywiście problemem jest sterowanie, no ale chyba to nikogo nie dziwi, no bo ciężko
3: przenieść celność myszki na ekrany Androida. No to teraz już Patryk. Tak, y- ja chciałem tutaj przekazać bardzo dobrą informację dla osób, które nie grały jeszcze w Overwatcha, a bardzo by tego chciały. Otóż yy, od 5 do 9 maja jest otwarta beta tej oto, to gry. Ja na przykład bardzo się cieszę, bo yy, widziałem kilka filmików, yy, tych trailerów, widziałem yy, filmik yy, z, z naszym... Yy, tak, z, nas- z, tą, z tą małpą taką. A, nie to, pamiętam to, to, to. jak ona się nazywała.
2: Yy, w... w każdym bądź razie czekam, no. My już graliśmy w tą zamkniętą betę, ale to dobrze, że jeszcze można będzie sprawdzić. Eee... Jeszcze
4: nie nagrałem w Overwatch szczerze powiedziawszy i bardzo się cieszę, że będzie otwarta beta, będę mógł sobie to
2: bardziej ograć. Mam do was pytanie, czy to jest już czas, a wydaje mi się, że to jest już czas na to, by porozmawiać o, o dumie. O Tylko poczekajcie, ja tutaj Doom, za, Doom, zaraz Doom. zrobię fajną rzecz, sekundka, sekundkę. Cicho, cicho, cicho.
0: Nowość,
2: w gramy na maksa. Ajajaj. Aj, aj. już, już, już jesteśmy. Fajne. Już jesteśmy. Jest nowość, jest beta Duma. I teraz może spróbuję tak jak w tej becie.
1: Doom 4, proszę. Dokładnie tak brzmi głosy. To, to
2: było tak suche jak sama ta beta. I to naprawdę o to samo mi chodziło. Bo... To, co pierwsze przykuwa uwagę w tej grze, to jest sam lektor, który jest tak cienki, jest tak, to jest symulator mowy Iwona wersja męska i nie tylko po polsku, bo oczywiście możemy grać po polsku, ale i po angielsku jest to samo. Ta gra jest dziwna. To A na pewno.
4: Może ja, że nie grałem w BT Duma za dużo, to może zadam kilka pytań, bo z tego co czytałem, to jest to Quake 3 Arena przeniesiony we współczesne realia. No i jak się do tego
1: odniesiecie? Nie zgodziłbym się z tym, ponieważ mam wrażenie, że mimo wszystko Nowy Dum jest y, znacznie bardziej wolny niż Quake 3 Arena. Y- Również kiepskim porównaniem jest jednak nowy Unreal Tournament, który cały czas jest w zasięgu graczy. Wystarczy bodajże założyć konto i pobrać klienta, by testować nowego Unreal Tournamenta. Nowy dom jest nietypowy. Mam wrażenie, że główną informacją i głównym w ogóle przekazem graczy w stronę Bethesdy i ID Software jest to, by, że wszyscy chcą po prostu zagrać tryb dla jednego gracza, natomiast tryb multiplayerowy na ten moment jest ciekawostką. Mhm. Zgadza się, znaczy, oni zaczęli, e,
3: zapowiadali, że to będzie bardziej e, odniesienie do korzeni, do starych Doomów, e, tych, tych, tego Duma I z e, 1993 roku, I no cóż, dawanie bety w multiplayerze jest
4: dziwne. Ale ja słyszałem właśnie, że ta gra ma być nastawiona na multiplayer, więc może o to w tym wszystkim chodzi.
2: To chyba źle, to chyba źle. Oczywiście nie mieliśmy tam za za dużo tych trybów do wyboru, bo tylko te dwa. Też samych broni nie było wiele, modyfikacji samej postaci, bo tam chyba dało się zmienić kolor pancerza i praktycznie na tym można
3: było
0: skończyć i tutaj i się i te, muszę nie, nie i te, zgodzić
2: te, te hakerskie jeszcze muszę
3: można się nie było zgodzić wodać. bo customizacja jest bardzo dobrze zrobiona w tej grze ale jest nie chodzi mi że ale, mieliśmy słuchaj, mał, słuchaj. mało rzeczy do wyboru słuchaj jeżeli wbiłeś rangę 15 za każdy level dostawałeś jakąś rzecz jakiś inny pancerz jakąś inną y, nagolennik bądź y, czapkę także no to jest to jest jemu się to podobało on lubi takie
4: rzeczy nie, nie wiem
2: Widzieliście tą grę, jeśli nawet chodzi o samą grafikę, to, to jest dum, ale dlatego, że on wygląda tak staro, ta gra jest, nie jest ładna. Ale pamiętasz? Ja wydaje mi się, wiesz, że ona nawet chyba chodzi w 720p, bo tak. kiedy wyłączył, przeszedłem do samego menu nagle zobaczyłem takie piksele, jak moja głowa albo Huberta, takie piksele. Ta gra wygląda słabo, nie powiem, że obrzydliwie, bo da się na to patrzeć, ale wygląda słabo. Słabo się, nie no, może flow jakiś jest, ale to nie jest flow tych, tych gier, które znaleźliśmy, które wyszły kilkadziesiąt lat temu. I trochę jestem zawiedziony. I ale i jeszcze moje pytanie jest takie, czy, co się stanie, czy, czy cię dymem? to dziwi,
4: skoro ten Doom był zapowiedziany już długi czas temu i nawet... No to tym
2: bardziej powinno mnie dziwić, mieli tyle czasu, do czego to tego właśnie nie zrobili. o to chodzi,
4: że no. gra była przeciągnięta w czasie, czyli Coś z nią było nie tak i musieli ją dokończyć
1: Ale zaraz, zaraz, pamiętajmy, że na tym samym silniku yy, Przede wszystkim działają takie szutery jak y, Wolfenstein y, Zarówno Daniel Który orde, też nie jak wygląda Diot.
4: jakoś super, to nie oszukujmy się
1: tak, ale mam wrażenie, że Doom jednak został znacznie bardziej poprawiony graficznie względem Wolfensteinów i według mnie ta gra jest brzydka, tym bardziej biorąc pod uwagę mimo wszystko mnogość tego co dzieje się w multiplayerze, ten chaos i wszystko jest płynne i o ile się nie mylę hula w 60 klatkach to zdecydowanie robi to wrażenie. Chociażby dlatego do, wtedy, kiedy widzimy po prostu pociski, które mijają nas i graczy, którzy biegają bardzo szybko od boku Nie wiem, do boku. czy
2: Hubert grałeś w gry na obecną generację konsol, ale to, to nie jest ten poziom, naprawdę. Uwierz mi, ta gra jest brzydka. Oczywiście chodzi w 60 klatkach na sekundę, ale 720p to jest śmiech na sali w obecnych czasach. Pamiętajmy, że to tylko beta. No, pamiętajmy, że to tylko beta, ale to, teraz bety to, to są tak naprawdę wersje demo finalnych produktów i niewiele się tam zmienia, więc...
1: Wróćmy do samej rozgrywki, dostaliśmy do do dyspozycji dwa oddzielne tryby rozgrywki. Pierwszym był oczywiście zespołowy deathmatch, natomiast drugim był tryb, którego w tym momencie nie pamiętam z nazwy, ale polegał na tym, to było coś pomiędzy capture the flag a a również deathmatchem. Patent polegał na tym, że na ekranie pojawiała nam się sfera w której musieliśmy się znajdować, by przejmąć, przejąć kontrolę nad mapą oraz mogliśmy się zamienić w tego upiora, który również pojawia się w e, Team Deathmatch i szczególnie tryb, który, e, w którym mamy tą sferę do kontrolowania. Pojawiają się strzałki, które mówią nam, gdzie sfera aktualnie się znajduje. Przesuwamy ją po prostu do to pewnego nie, to elementu mapy.
4: Jak pewien tryb z Team Fortress? Mam tak, dobre do skojarzenie? Tak, dokładnie tak. Z tym wózeczkiem, co
1: pchamy wagonik
4: do celu. A swoją drogą może przerwę już, bo tak można wymieniać w nieskończoność jakieś takie mikrowady i zalety. Może zadam po, po no, prostu... mikrozalety, do, dobrze powiedziałem. No, celnie o to chodziło, jak to mówią
2: w internecie w punkt. E, chciałem zadać wam pytanie, czy polecacie? Ja zdecydowanie nie polecam. Znaczy za darmo, można sprawdzić betę, ale ja bym już się... Nie można. 800... No, nie można, ale jakby ktoś... Nie wiem, jakby jeszcze była jeden dzień, to... to, to... To wiesz, Nie zwróciliśmy
1: yy... w ogóle uwagi na to, co mhm. jest rzeczywiście ważne w temacie tej bety, czyli jak wszystko funkcjonowało dookoła siebie, jaki był feeling broni bronie. Od początku startujemy tak naprawdę z, z różnymi pukawkami mamy do dyspozycji m.in. wyrzutnie rakiet, karabin ciężki, lżejszy, shotguna, również coś co strzela laserami i za każdym razem odczuwalnie jest to inne, aczkolwiek mam wrażenie, że mi ją wszystko spełnia moich oczekiwań. Polecasz
3: czy nie? Powiem w ten sposób, ja grałem tymi, tymi wszystkimi broniami, próbowałem się nauczyć każdą z nich grać i yy... Co, co ciekawe, każdą się gra zupełnie inaczej. To nie jest tak, że weźmiemy sobie jeden karabin i będziemy z niego tak samo strzelać jak z innego. Musimy podejść do tego zupełnie inaczej. Jedne bronie są lepsze na krótszy dystans,
1: drugie są lepsze na dłuższy Jedne są wręcz bezuż- bezużyteczne na dłuższy dystans. Zgadza się, zgadza się. I tak naprawdę gracze, którzy używali shotguna, który strzela jak dwururka i trzeba go przeładowywać za każdym, e, każdym razem, muszą szybko zmienić broń na tą drugą, ponieważ startujemy tak naprawdę z dwoma pukawkami. E, powoduje to dużo, dużo takich wyjątkowo miodnych sytuacji, szczególnie kiedy jesteśmy w bliskim dystansie i najpierw używamy shotguna, ale akurat nie mamy pocisku, więc już zbliżając się do przeciwnika możemy go jednocześnie uderzyć, co powoduje, że rzeczywiście ten miód, który powinien płynąć z Duma jest odczuwalny. Na ten moment moja ocena dla tej bety wynosi jakieś 7 na 10, to nie jest zbyt wiele, aczkolwiek pamiętajmy, że chociażby beta Star Wars Battlefront, która w gruncie rzeczy była dosyć podobna do tej bety Duma, również takie noty dostawała. Poczekamy przede wszystkim właśnie na tryb dla jednego gracza. Mam wrażenie, że DUM będzie bardzo starał się, żeby od razu stać się dyscypliną esportową, aczkolwiek czy, czy scena tego tytułu w rozgrywkach po sieci... Nie szczególnie... ma miejsca
2: mi się wydaje. Ja, ja chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, takie małe podsumowanie ode mnie. Ja dam co najwyżej, nie wiem, 3,5 na 10. Ta gra w multi jest tragiczna, jest tragiczna też. Znaczy tragiczna. By cię zabijali. E, nie, nawet nie o to chodzi, bo później mi <laughs> nawet całkiem dobrze szło, bo fakt, trzeba się nauczyć tych wszystkich broni i samej mechaniki, bo to nie jest jak w dzisiejszych shooterach, ale i sam matchmaking. Niby mamy te fact, modyfikacje, Matchmaking wyjątkowo. Kulę, ale one są jakieś takie dziwne niewiele ich jest. Powiedziałeś, wymieniłeś i to wydawało się całkiem dużo, ale patrząc na te całe drzewko i to wszystko, to jest tego naprawdę mało w porównaniu do dzisiejszych gier. To jak ta gra wygląda, mi się z przyjemnością nie grało. Nadzieja wy. W trybie dla pojedynczego gracza, naprawdę, więc moim zdaniem, jeśli możecie, poczekajcie, jak wyjdą jakieś recenzje i wtedy recenzenci e, sprawdzą, czy jest warto, czy nie, bo ja bym w tym momencie się naprawdę bał e, złożyć zamówienie przedpremierowe na Nowego Duma. A Ty, Patryk? i osobiście
3: bardzo dobrze się w to grało i y, daję siódemkę chociażby za te świetne animacje drwin które są tam w grze, które są wręcz rewelacyjne tak. bardzo fajna gra 3 na 10
1: czyli zdania są w naszej redakcji podzielone dokładnie tak samo jak społeczność nie, no, graczy na nie, tym. nie jest podzielona
4: zobacz, taką średnią jakoś można wyciągnąć z tego takie jest 5 takie
2: 5 tak jest 5 pięć. Pięć tak jest 5
4: tak ja szkoda, że ja nie grałem bo ja jakby nie jestem jakimś wielkim fanem shooterów i ale ja
3: też nie jestem. A...
2: I ci się podobało. Doom.
4: No tak, w sumie to tak. Doom. I... A jeszcze może takie pytanko, bo wspomniałeś o becie Battlefront'a i jakbyś miał porównać rozmach, który pojawił się w becie Battlefront'a, a jak to wygląda w Dumie, to która gra wypadała na wypada na stadium Bety lepiej.
1: To zupełnie inna filozofia, bo mapy, które mieliśmy w Battlefrocie to... były ogromne, natomiast mapy, które są w Dumie, są wręcz kosmicznie małe, wielkie, ciasne i na dodatek wymagające bardziej umiejętności oprócz obsługi broni, yy, skutecznego skakania, łapania się yy, poręczy, tudzież krawędzi pewnych elementów i no to w ogóle... Co innego, po
3: prostu. Kwestia, kwestia tego, czy to są y, dwie najlepsze mapy, czy dwie najgorsze mapy. No. Zobaczymy. Poczekamy, żeby w końcu
2: dali najlepszą. Zostało nam 3, 3 minuty do końca audycji. Czy macie jeszcze jakiś ciekawy news na, na samo zakończenie? Może coś działo się jeszcze w tej branży gier w tym tygodniu. Chyba po, nic widzę ciekawego. po Nie, nie, nie ma
1: już nic. E, Wszystko przeminęło. Jakbyśmy mieli. Może eee. 10 pytań, ponieważ czad się domaga. No. Nie, nie wydaje mi się, że zdążymy, Chyba, ale że za to, to było
2: szybkie 10 d- d- pytań.
1: 10 pytań da- szybkie, dam... niczym beta duma.
2: Już zgadłeś to dum. Dalej. Mam dla naszych słuchaczy y, muzykę z Wiedźmina 3, więc tym zakończymy. A tutaj na, na zakończenie też możecie powiedzieć, kto był dzisiaj na audycji, kto dzisiaj recenzował, a więc Hubert Pomykała, recenzent Dark Souls 3 i wrażenia z duma. Krzysztof Lenarczyk, wrażenia... Z duma. Nie z duma, ale... ale Newsowa część Patryk Ciesielka. Wrażenia z duma Mateusz Widut pomagał w recenzji i pomagał w wrażeniach z duma. Nie podobało mu się tak. Słyszymy się za tydzień. Mam nadzieję, że będzie jakaś ciekawa recenzja dla Was wszystkich. I pojawi się Paweł, który o Nintendo będzie, o Nintendo przypomniałem sobie. O Nintendo będzie na pewno. Tak więc do do usłyszenia za tydzień. Cześć.